0: Du lyssnar på Radio åt en poddradio producerad av förbundet Allt åt Detta är första avsnittet av Vad händer GBG, en podd om lokalpolitik i Göteborg. Inledningsvis vill vi be om ursäkt för ljudet. På grund av tekniska problem kunde vi bara spela in med en mikrofon och därför låter det som det gör. Jag hoppas att ni ska gilla det, i alla fall. Hej, du lyssnar på Vad händer GBG? En podd producerad av Allt och i Jag heter Martin, med mig har jag Johannes Hej Och Johanna Hej Vad är det här för podd?
1: Ja, Det här är Antalya Göteborgs lokalpodd Där vi tar upp lokala frågor Och just den här veckan så har det varit budgetdebatt Och därför är det ämnet för dagen
0: Det är en budgetspecial idag kan man säga Vi spelar in det här på söndagen den 8 november Och i torsdags den 15 november Så hade vi en debatt i kommunfullmäktige Om det nya budgetförslagen Och ett budgetbeslut som gick igenom Det var alliansens förslag som gick igenom
1: Vi har, vi har en... En budget som gick igenom nu och som gick igenom förra året Som kommer från ett block som inte har, har en majoritet är fullmäktige Så då undrar jag hur kommer det? Så är vi med det som, som bestämmer det i kommunen egentligen?
0: Alltså formellt sett kan man säga att det är alliansen som bestämmer Men de samlar inte ens 30% av mandaten i kommunfullmäktige De har 24 av 81 mandat i kommunfullmäktige Och anledningen för det så det är det är en lite speciell situation då i Göteborg men det, man kan väl säga att efter valet 2018 var det ju kaos i förhandlingar Både på nationell nivå och i många kommuner Av vilka som skulle styra i de olika kommunerna och det, De flesta ställen berodde ju på att Sverigedemokraterna hade blivit så stora Att ingen av på traditionella blocken, alltså varken Alliansen eller de rödgröna partierna Kunde bilda majoritet Men i Göteborg så var det ganska liknande Men det var inte SD som gjorde att som blev stora och tog bort blockens majoritet Utan det var ett nytt parti som heter Demokraterna lokalparti. De bildas innan 2018, kan man säga. I motstånd mot Västlänken.
1: Och, och vilka är då demokraterna? Kanske man kan ju då. Alltså, man kan väl säga att det här med Västlänken har, har dominerat eh, den politiska debatten i Göteborg. Under lång tid Det finns en hel radda i olika missnöjespartier och, och profiler. Och rörelser mot Västlänken. Och de har alla havererat sönder. Flera av de här partierna. Och en presur Martin Van Wolt är en avhoppad moderat är liksom den, den samlande den, den figur som samlar upp folk omkring sig i demokraterna. Jag har alltid säga att de är ett, 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 ett så kallat NIMBY-parti alltså mm. något i backyard, de sämsta villaägare,
0: abilister, ja, villägare parti kan man verkligen säga att äh,
1: deras Det, sociala de, de står på deras materiella mm. intressen skulle man kunna säga, deras <laughs> autentiska klassintresse mm. egenskap av villaägare att inte ha en tunnelbana i Göteborg. Ja, och att fär i har ja. ska få leva.
0: Ja. Ja men man kan inte säga, man tittar, de fick ju 17% i valet Alltså vilket gör dem till näst största partier Kommer för mäktiga eftersom Det får ingenting egentligen, från 0 till 17
1: Och de är ett högerparti Men de är också ett eh, populistparti Skulle man väl kunna säga Det, det kan man ju diskutera lite ja. fram tillbaka Lokalt missnöje populistparti liksom De har ju vissa profilfrågor De mm. har en lite mer utvecklad politik I många andra frågor har de mer använt Så här paneler av mm. intresserade och medlemmar som fått sitta mm. och spåna liksom och så man slängt sig någonting kring det.
2: Men då kan man ju fråga sig också varför de inte samarbetar med alliansen.
0: Ja precis. Det verkar ju som att det handlar väldigt mycket av personliga bråk mellan Martin Wallnholt som är då gammalt kommunalråd, moderat och eh, alliansen. Och att demokraternas hela grejer är ju att de är mot Västlänken. Men den kommer ju byggas nu oavsett så de har, jag tror att deras, det ligger i deras intresse att inte gå in i alliansen. För i så fall skulle hela deras profil som borgerligt missnöjdsparti försvinna, tror jag. För de pratar ju väldigt mycket om välfärdsfrågor och sånt. Men i praktiken, till det om deras budget, och är det inte det så att de är de mest intresserade att investera i de olika nämnderna och sånt. Detta ledde i alla fall till att inget av de traditionella blockgränserna av majoritet och... Samtidigt som detta hände så bestämmer sig Socialdemokraterna för att bryta samarbete mellan rödgröna-rosa partierna Alltså Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt Initiativ i Göteborg. De verkar ju som att de försöker bilda någon typ av styre tillsammans med centern och liberalerna Centern och liberalerna vill inte samarbeta med Socialdemokraterna Så sossarna helt plötsligt står utanför något som helst politiskt samarbete Så inför budgeten skulle läggas 2018 för 2019 så går alliansen och de rödgröna partierna ihop och göra ett format av teknisk samverkan. Som säger att de partier som samlar mest stöd för sin budget får regera. Och det är väl för att rödgröna partierna fick ju då tvinga eller pressa fram socialdemokraterna att samarbeta med de rödgröna partierna. För i så fall skulle de samla flest röster i för mig det. Men socialdemokraterna väger fortfarande. Vilket gör att alliansen är de som har flest mandat för en budget- för varken Socialdemokraterna eller Demokraterna vill samarbeta med någon av de andra partierna i kommunfullmäktige. Så detta har gjort att alliansen med 24 av 81 mandat lyckas år efter år få igenom en budget. Och Socialdemokraterna säger att det är Guardian fel. Och de Guardian säger att det är Socialdemokraternas fel. Att det blev på det här sättet.
2: Och det innebär väl också att i Göteborg så är det inte Sossarna som är i position, utan det är de rödgröna Vilket betyder att de har alla andra vice... Ja. poster i nämnder och så.
0: Precis, den största, största oppositionen Då är ju rördgrörelsen som har gått ihop Och då får de mer stöd i kommunfullmäktige än socialdemokraterna Eller demokraterna Och det verkar som att socialdemokraterna och demokraterna är framförallt De som ja. har närmat sig varandra under den här resan
2: då. Ja, Man får ju intrycket av att Soffan, och alltså hans alltså för Hermansson och Vanholt ja. Fann varandra ja. I sin... På något sätt deinererade former av socialdemokrater och moderat politik.
1: Ja, men de, de har ju lite gemensamma. Det man brukar prata med är väl att, att under väldigt lång tid varit väldigt frostiga relationer mellan, mellan socialdemokraternas ledning i mm. Folkets hus och de som sitter i fullmäktige. Och någonstans att, att så fick gå och handlar väl mycket om det, liksom om socialdemokraternas interna konflikter. Det är samma sak med Van Holt. Han har brutit mot partilinjen i moderaterna och det är väl någonstans därför han inte är moderat längre. Och han lyckades liksom kuppa in sig, skulle väl kanske vissa mena, genom att samarbeta med vägvalet 2014. Så det, och
2: vägvalet är alltså.
1: Vägvalet är ett, ett annat tidigare anti antivästlänkigt parti. Mm. Som jag år inte finns längre
0: När de åkte ut i valet 2018 Nu när Demokraterna tog hela deras äh, väljarandel i princip Tillsammans med Moderaternas och äh, Miljöpartiet verkligen också mm. En hel del mm. På grund av att miljö, miljörörelsen har också varit emot Västlänken Framförallt på grund av träden i Haga Kan mm. <går> man säga då För det är, man ska bygga en station i Haga som innebär att man kommer riva massor äh, massa gamla träd
2: men det är väl också en stor del av s projektet som går ut också på att underlätta för biltrafiken? Styra om hela trafik. Alltså jag tror att man måste besöka Göteborg lite för att förstå omfattningen av s För det framstår ju lite som att äh, Göteborgarna har blivit galna över äh, järnvägsprojekt. Liksom. Mm. Men det är något stort infrastrukturprojekt som påverkar hela centrala Göteborg. Som kostar jättemycket pengar. Och jag tror att äh, innan 2018 så var det demonstrationer där liksom, hela Aschim i princip äh, samlades på gatorna. Det fanns en falsk siffra, tror jag, om att man var så här: jag menar, 30 000 arga gubbar vid något tillfälle.
1: Men det, är, det, är, det var inte så riktigt
2: jag, jag har inte sett 30 000 arga gubbar i centrala Göteborg, men det var väldigt stora demonstrationer.
0: Ja, och, och, och det finns ju också en massa saker man kan alltså, kritisera med Västlänken säkert också. Eller det kan man göra. liksom Till exempel, det är ju ett projekt som först och främst har utarbetats av näringslivets uh, intressen. Liksom, var stationen ska ligga och varför den ska ligga Där den ligger och så vidare. Det är ju inte. Det är på massa sätt inte demokratiskt förankrat liksom. Nej precis, det
2: var ju också en folkomröstning ja, ja. Där faktiskt Göteborgarna röstade mot Västlänken och ändå så genomförde man det
0: Och detta har roligt lett till att Alliansens Budget och återigen har stått igenom Och har vi någonting Att säga om den här budgeten Eller om debatten Som var i torsdags
1: jag tänkte, vi kanske först ska prata lite om vad, vad, vad är det här för budgetar? Vad är det, vad är det, för, vad är det för pengar och, och innebär det större satsningar eller nedskärningar? Eller, alltså vilken typ av budget är det som går till igenom?
0: Man kan väl säga så här att alla satsar mycket, mycket mer än vad de brukar göra i budgeterna på grund av coronapandemin. Det är som att de försöker förbereda sig lite på att man har en keynesiansk inställning verkar det vara att nu ska vi investera pengar i... Alla nämnder i princip är de flesta nämnder och de flesta verksamheter för att på något sätt motarbeta pandemin. Samtidigt så är det där lite slukt för Alliansen till exempel. De har ju haft som inställning i sina budgetar att spara, spara, spara. Man har haft år efter år man har haft 2% sparkrav i Göteborg vilket innebär att en del av pengarna ska inte gå till någon som utan ska bara sparas. Och i år har man satt den budgeten Har man satt det sparkrävet på 0% Så då tänker man, okej okay, men nu ska alla pengar Gå till verksamheterna Tänker man då, fantastiskt, jättebra Men, och nu kommer vi till eh, Lilla här I varje kommunbudget, varje år Så gör man något som kallas en uppräkningsfaktor Som är att kostnaderna För alla verksamheter som sker i kommunen Ökar ju och det är ju ganska naturligt att de gör det, för dels finns det inflation som gör att pengar blir mindre värda, alltså måste mer pengar in. Men också löneökningar i verksamheter, till exempel ja, men nu kommunalt 2% i löneökning efter det här avtalet. Det innebär ju att för att man ska ha samma verksamhet som tidigare så måste man öka pengarna till de anställda med 2%. Så om man ska få samma typ av verksamhet så måste man då har man en typ av prisindex för kommunal verksamhet kallas det PKV som man höjer varje år. Och alliansen har då satt i system vilket många kommunpolitiker gör runt om i Sverige. Det är att man sätter uppräkningsfaktorn lägre än själva den faktiska prisökningen, Alltså den faktiska ökade priskostnaderna. Så till exempel 1,5% sätter alliansen vilken de satte förra året också. 1,5% mer pengar till samtliga nämnder. Men... Enligt Sveriges kommuner och regioner så kommer den årliga ökningen generellt sett för kommunerna vara på 1,7%. Och då tänker man att det är bara 0,2% men det i praktiken innebär det en nedskärning då på 0,2%. Så om vi har då till exempel 100 miljoner kronor då blir det 200 000 av dem som försvinner för samma verksamhet. Det innebär att man ska göra samma sak på mindre pengar. Så trots att det står att man satsar mycket mer pengar nu så märker vi att man egentligen förväntar göra samma sak för mindre pengar. Och det är de här 0,2% det, det är den minsta nedskärningen som hänt hittills. För att vanligtvis brukar det vara på 2,1 eller 2,7%. Alltså det har varit de senaste åren har det varit mycket, mycket högre ökade kostnader för kommunerna. Det har också lett till att Göteborg har fått stora nedskärningar i många verksamheter, framförallt skolan Det var ju runt över 100 miljoner kronor som skärdes ner förra året och fortsätter skäras ner just nu Och det finns massor massa olika anledningar för detta sker Men alliansen säger i alla fall, eller påstår i alla fall att nu i den här coronatiden eh, så ska vi Se till att vi satsar alla pengar Vi ska se till att vi investerar mycket, mycket mer Men i praktiken så säger man också Att det som görs nu i kommunerna Ska göras för mindre pengar Och det skryter man också lite med i budgeten Man säger att ja, men vi fortsätter ha Vad de kallar effektinhämtning För själva tanken är ju då att Eftersom massa verksamheter i Göteborg Går med förlust det vill säga att skolan går över sina budgetar och sådana saker. Det innebär att de inte använder pengarna tillräckligt bra. Vi ger dem så här mycket pengar och du säger skolorna att det här räcker inte. Vi använder mer pengar än det. Och du säger Göteborgs politiker att ah, det här visar ju bara på ineffektiv skolan. Nej. Vi måste effektivisera skolan. Och det är därför man egentligen gör den här då, eh, mycket lägre eh, uppräkningsfaktorn. För att man tänker sig att man ska minska kostnaderna för samma verksamhet varje år. Och det är det som också är lett till de här stora nedskärningarna de senaste åren i Göteborg. Skolan då till exempel har vi ju då, eh, Som har flera hundra miljoner nedskärningar Eller över hundra miljoner kronor I besparingar för tillfället Och det är både då Av det här och på grund av Friskolorna, att de äter upp skolans eh, Resurser och så Och vi ser också att till exempel att kommunal De har ju löneökning på 2% Men man ger 1,5% i ökningar Till varje nämnd, vilket innebär att vi vet ju, det, det betyder ju självklart att man kommer behöva avskeda människor för att göra samma verksamhet för att lönen ökar.
1: Mm. Men, men det här är ju någonting, det tyder de ju upp i, i debatten när blir mm. blev ju angripna för att, att de vill sätta anställningsstopp på en del kommunala tjänstemän och sådana saker.
2: All form av administration och all alla chefer.
1: All form av administration är det anställningsstopp på det och de menar då Moderaterna att det är ett, ett populistiskt förslag, men om vi nu betänker det som alltså precis så, så innebär ju så, så måste ju folk avskedas så länge den här budgeten går igenom.
0: Den generella kommunpolitiken så inte bara i Göteborg utan de flesta kommuner har ju varit av den här typen de senaste åren att man har sagt att pengarna för samma verksamhet ska minska. Man ska göra samma sak för mindre, vilket innebär till exempel att man tar bort administratörer i skolan till exempel. Man får för ja, men, till exempel, vem ska jobba med man har ingen syv på skolan när man har en syv som är 10% istället för 50% och sådana saker och då får lärarna oftast ta över det uppdraget och sådana saker. Det finns inga fritidspedagoger på skolorna, då är det lärarna som tar över det och så vidare för att vara rastvaktor och sånt. Så det, det är ju liksom den generella trenden i kommunpolitik, att välfärden generellt sett skärs ner.
2: Men skulle man kunna säga då att det är ett populistiskt förslag för att man har skapat ett kommunalt system som föresätter och kräver jättemycket administration och sen så skalar man ner på alla administrativa tjänster mm. och menar att ja men vi gör någonting, vi satsar på kärnverksamheten mm. men så finns det fortfarande jättemycket arbetsuppgifter som behöver göras.
0: Ja precis. För det är ju också det som är grejen med det här effektiviseringssystemet är ju också att man ska mäta allting som man gör. Och det kräver ju mycket mer administration med liksom Och det läggs oftast på de anställda i verksamheterna. Sjuksköterskor och lärare och vad det nu kan vara.
2: Ja, om man, om man tittar på Alliansens budget också så mm. följs ju varje nämnde förslag av en samling indikation, indikatorer som mm. ska mäta den kommande verksamheten utefter. Ja, klassiskt. En problem management-strategi liksom. Men det här med att avskeda Har ju också Jag tror tidigare i höst Gjorde ju Martin Wallholt ett utspel i Expressen Och sa att 50 000 tjänster Alltså en väldigt hög summa Av alla anställda i Göteborgs kommun Skulle man kunna avskeda direkt Och kommunen skulle funka exakt lika bra ändå
0: Ja för det är ju det som är grejen också Med den här typen av populism Att de har ju fast två ben oftast Ena är ju så här, Ja men vi måste... Vi måste förbättra vår välfärd, vi kan inte slösa pengar på administration och en massa saker. Men sen är det oftast i de faktiska välfärdsverksamheterna som man vill skära ner i. Mm. För att det är där man menar att det stora skatteslöserget finns. Och det är ju sant också att de stora pengarna finns ju såklart i ja, försörjningsstöd och i i, kommun, i skolan och i hemtjänsten och sådana saker. Det är ju det är där de stora pengarna finns liksom. Så om man ska effektivisera i kommunerna, då kommer man ju hitta de mesta pengarna i välfärdsverksamheten. Och det är, det, det är oftast de, båda de delarna som de här populisterna, eller vad man ska kalla det, liksom, de här kommunmissnöjningspartierna oftast, de kör båda och. Liksom.
2: Ja, och det man gör också är att man lägger otroligt mycket mer arbetsuppgifter på de som jobbar med försörjningsstöd mm. Att man villkorar hela tiden försörjningsstödet mm. Jag vet att i Malmö så ska... Så villkorasförsörjningsstödet Jag tror det sen ganska nyligen med att Personerna har vita Kontrakt mm. för sina bostäder Och då betyder det ju att De som redan har extremt hög Arbetsbelastning som jobbar med försörjningsstöd Måste sitta och kontrollera mm. Kontrakt mm. Och så fortsätter man lägga mer och mer uppgifter liksom, Så att socialtjänst blir någon form Av kontrollverksamhet För alla populistiska förslag
0: Och det, det förslaget Har ju också gått igenom nu i Göteborg också nu har vi pratat om finansieringen men vad får de här politikerna sina pengar ifrån? För vi pratar nu om alliansen får sina pengar ifrån men vi har flera budgetförslag Vad är det som skiljer dem åt, Johannes?
1: De röngrena vill såklart ha en, eller ja, de, de vill ju de öka den, den kommer av skatten med 40 öre, är det det skulle frigöra en hel del pengar och det, det finns ju också här finns det egentligen en äh, ganska djup också för, för jag förbärde mig och anklagade de här för att bara samla pengar Högre. De som. är väldigt vet ST vill såklart dra ner i, på invandring och på.
2: försörjningsstöd, Försörjningstöd
1: och så vidare. Och så vidare. Så sådana vill ta ut mer pengar i de kommunala bolagen helt enkelt.
0: SD, de vill ju skära ner på typ 1,8 miljarder eller något sånt i
1: social. Ja, precisarten: skillnaderna innebär ju såklart ja. att en massa olika saker kommer antingen försvinna eller funkar ungefär lika bra som mm. de gör. Och även om det är saker som man inte gärna skyltar med utåt ja. så säger det någonstans den, den konkreta sanningen och vad man vill någonstans. Och om vi tänker då på på Ester som gärna, gärna vill prata om välfärdssatsningar satsningar på skolan och så vidare och så vidare: Så är det klassisk högerpolitik spara på allt.
0: Man kan ju säga att SD framförallt på kommunal nivå Verkligen kör höger Alltså inte bara då höger i det vi kallar så kultur- och sociala frågor Utan också i ekonomiska frågor De kritiserar ju även alliansen för Att spendera för mycket pengar Nu under coronapandemin och så vidare De kör stenhårt på, nu måste vi spara pengar Vi kan inte ta ut pengar från bolagen eller sådana saker
1: Ja, och det, det är väl lite samma med demokraterna ja, också ja. Att även, även de kör också Den här hårdare högerpolitiken Men det ska man inte heller Det kan man väl också säga det att, att Alliansen har anpassat sig också i viss mån Eftersom, just eftersom de är En minoritet så måste de också anpassa sig lite. Lite grann för att kunna få igenom saker Och därför så har de, de hade säkert också Sparat in, sparat in ännu, ännu mer mm. Om det vi gjorde för att det finns den här Speciella situationen i I, i Göteborg mm. Att de är en minoritet helt enkelt Vilket öppnar upp då för att de fixeras från höger Ganska mycket och då är det ju intressant Också att sorsarna föredrar att samarbeta Med, de, med demokraterna Med deras hårdare besparings Krav än med ja, Någon annan
0: Ja, med rödgrön rossa då, ja, som man tänker sig att de skulle egentligen ha mer Föreställer man sig i alla fall på deras strategik att de skulle ha mer gemensamt med politiskt. Skillnaden mellan alliansens och Sverigedemokraternas satsning på grundskolan till exempel är 441 miljoner kronor. Så att alliansen satsar på alltså, över 440 miljoner mer än Sverigedemokraterna på grundskolan exempelvis. Och likadant, skillnaden mellan alliansen och Sverigedemokraterna på socialt är 1,8 miljarder. Så de Sverigedemokraterna har ju en riktig nedskärningsbudget på många sätt i Framförallt de stora sociala verksamheterna Och de satsar inte heller säkert mycket på funktionsnedsatta och sådana saker Där skärmer de också ner på 440 miljoner de, de pratar ju ibland om att de skulle vara en socialt borgerligt parti liksom. Men tittar vi på den här budgeten så är det ju verkligen nedskärningar Framförallt riktade mot fattiga och funktionsnedsatta och barn Ytterligare en punkt som de pratar om i den här budgeten är ju frågan om att vi ska minska de utsatta områdena i
1: Göteborg Det, det finns ju som sagt många av de här budgetarna och anföranden också handlar också om så här Ja men de kriminella tar och vägspär och så vidare och, och sprängningar i Länsmanskåren, Tve Moderaterna exempel Så då, då tänker man att situationen är ju uppenbarligen väldigt, väldigt allvarlig i analysen Som alla partier gör Så då, då kan man fråga vad är det då som är lösningen då?
0: En sak man pekar på är ju Till exempel står här i, i Alliansens budget ett av våra flest särskilt utsatta områden I hela landet och omfattar utmaningar Med segregation, gängbrottslighet och ojämlika livsvillkor Vilket är ju helt sant, mm. det stämmer ju Vi har ju en av de mest segregerade städerna i Sverige I Göteborg och hur ska vi lösa det här då, säger de Jo, vi måste ha mer blandade områden, mer integrerade områden Det vill säga att man ska ha blandade varianter av bostadsformer Så att man kan inte bara ha hyresrätter i ett område, sen bostadsrätter i ett annat område Eller småhus som kallas villor i ett område så Vi ska blanda detta? Men i praktiken så har det inneburit att man har sålt ut hyresrätter i många av områdena som de blir bostadsrätter för att man ska då skapa en blandad stad. Så de som bor i de hyresrätterna, har, eller folk som behöver bo i hyresrätter, har svårare att bosätta sig i de här områdena då, som ska vara mer mindre segregerade. Eh, och framförallt tydligt i den här budgeten så har de min förslag då att de ska göra om biskopsgården till en trädgårdsstad. Likt Örgryte står det.
1: Så man, har, man har åkt till Örgryte och tänkt här, här funkar ju allting jättebra. Här, här är alla rika nästan det är ingen kriminalitet i Örgrytet. Det är ingen ögget. kriminalitet. Och sen jag man till Viskogård och tänker så här. Ja, här är det ju annorlunda. Det är ju en massa kriminalitet och, och folk är inte rika. Kanske man kan ta det ena stället till det andra helt enkelt. Och, och då kan man ju fråga sig hur, hur ska det gå till Det Vad är det med Örgrytet de vill liksom lyfta in i, i Biskopsgården där för att omvandla det ena till det andra?
0: De vill ju byta ut befolkningen egentligen i Biskopsgården. Det är ju det de säger. Ja. Att så här, och vi... Om alla de här fattiga, kriminella människorna inte bor i biskopsgården, då kommer ju biskopsgården bli mycket tryggare områden. Ja, kanske
1: det är sant Nej, ja. Det är ingen lösning.
0: Det är ju inte lösning på kriminaliteten i hela Göteborg eller i Sverige eller så, men det är ju en lösning på kriminaliteten i biskopsgården,
1: får man ju säga. Ja, de, de, de allianserna de presenterar ju det här med buller och barnen, vi ser på... på... Entreprenörs, det kompitala Entreprenörscentret Yesbox i Gamlestaden En, en plats med Inrätt med mjuka kurdar I olika färger och sådär där, där den innovativa klassen samlas Och då var det mycket så här, Ja men det, det ska bli en, en trädgårdsstad Och det ligger jättenära både Volvo Och Lindholmen och andra Attraktiva och trevliga platser Men det är inte en trevlig plats i sig Men det kan vi ju ändra på Och det låter ju kanske jättebra Men det är kanske konsekvenserna kanske är precis så bra som, som alliansen vill ha det till
0: Just det här att de tänker sig Att det är lite svårt Att förstå hur det är en lösning På just problemen med Segregation Och ojämlika livsvillkor för att man måste nästan läsa in det här så att de tänker sig att alla de som bor i biskopsgården då ska bara kunna flytta och köpa sina egna villor helt plötsligt Att det är människor som sitter så här. Jag tänker aldrig lämna biskopsgården Jag bor här i min hyresrätt Men jag har, ju, jag har ju inga problem att kunna köpa ett småhus i Sveriges näst största stad
1: Det, det man också kan tänka, det, det låter ju lite som att det blir mer segregation Skulle man kunna tänka sig inte mindre <laughs> att... Ja men det
2: kommer bli mer segregation i biskotskåden Men det kommer ju fortfarande vara Om man höjer medellönen i biskotskåden Så kommer det inte se ut så att biskotskåden är men det kommer ner bara att... flytta
1: annan Alltså det, som he... det man kan titta på på mönster ja. Vilka ställen är det som är de utsatta områdena Och i risk för att bli mm. utsatta områden så, så är det ju faktiskt så Att de utsatta områdena tränjer Och är ganska långt från centrum Och flyttar så länge och länge bort Och de områdena som har risk för att bli utsatta mm. områden är områden som ligger längst ut i The Boys yttre områden Till mm. exempel Gårdsten är ett exempel på ett område som, mm. som har, har ett riskområde mm. För att bli ett utsatt område då kan man ju tänka sig då att den tendensen kommer att få stärkas ännu mer i vare att segeras och identifieras närmare
0: centrum det är, den, det är ju det som har hänt i Göteborg de senaste 20 åren också. Ja, kan man säga. Yes. Det, ju, det här är ju inget nytt. Liksom. Äh, gamla staden var ju också tidigare och har såklart fortfarande de aspekterna. Äh, att man har haft mycket mer kriminalitet än i andra områden. Hur löser vi det? Jo, vi ser till att det blir för dyrt att bo i de här områdena så man måste flytta någon annanstans. Och vi byter ut befolkningen. Och det ser sig som en form av så här framgångssaga. Och kolla hur mycket kriminalitet vi har minskat på hissingen eller på Kville, i Kvillebäcken. Kolla hur mycket kriminalitet vi minskar i gamla staden. Ja, ah, men det, det byter ju ut alla människor. Liksom. Så det är inte så konstigt. Men de här gamla, tidigare människorna finns fortfarande kvar. liksom Och de måste ju också någonstans ta vägen. Man gör det ju helt enkelt bara svårare för när de flesta människor bor i den här stan. flyttar ut människor längre och längre ut från centrum. det har ju pratat väldigt mycket om budgeten. Ja. Eh, vad innehåller så. Men politik handlar inte bara om innehåll Det handlar också om yta Och då har vi ju politikerna som är, säga, representerar den här ytan vilka är de bästa politikerna i Göteborg? Utifrån efter vad vi har sett nu på debatten och liknande.
1: Ja, det man kan säga. Van Holtberg kanske inte är jätteantrocess medan. Det just den här buddebatten. Man att han är ju liksom en, en folktribun. För en, väldigt, en ganska smal men viktig demografi i stan. Och jag tänker att, att det, på det sättet är ju han bäst. Han bär upp någonting själv med sin <laughs> egen, egen personal i uh, vått och torrt. Man
0: ser att han kör bil till jobbet. Precis. Och han bor
1: i villa och han gillar haga.
0: Ja, och han är en sån, sån villa bovjägare som liksom gillar lätt också också kan man känna.
1: Ja, precis.
0: Han, han har inte så mycket för upprörda huset. Liksom.
2: Nej. Vi handlar om Frankföre.
0: <laughs> <laughs>
2: fråga, frågan är ju vem som är. Alltså, om man tänker till exempel Sverigedemokraternas budget har ju en väldigt. Uh, den har ju ett tilltal som ändå riktar sig mot någon som inte är tillhör någon av de andra partierna utan det tillhör ju, det till, ska ju tilltala då väljare. Mm. Men frågan är hur många svedemokratiska väljare eller taget väljare så sett så läser budgeterna. Mm. De är ju då snittar ju liksom 120 sidor var. Ja
1: men till exempel lägga till stoppa att antidiskrimineringsarbetet ska också inriktas på svenskfientligheten och Mm. Då det ett sånt exempel. Det är ju inga han eller en, 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 en som alltså, tycker det är
2: Nej men precis, men varför, varför? Det är ju intressant hur man, för på något sätt så är ju budgeten ett sätt att formulera sin politik för det kommande året. Den är ju de är, är därför de är så, så långa och liksom välunderbyggda. Men det är också vem, vem riktar man sig till. Sverigedemokraternas budget är ju helt och hållet, det bygger helt och hållet på att en sverigedemokratisk väljare ska sitta och skrocka gott liksom när... När Fågelklo skriver om Vithetsstudier, vilket vi vet ligger inte heller en del av det kommunala systemet. Och det slutar med en stor lista med saker de inte gillar, bara vissa saker är versaler Vi, vi stöttar mm. inte droghandel, jubileumsparken, ja, den typen av liksom.
0: Jag ja, precis, går ju väldigt hårt ut, och så är, väldigt modigt tycker jag att gå ut och säga att de är emot eh, droghandel, liksom. mm. Det är, säger, det är inte de andra partierna Så Jadå. det är inte allt någonting om de tycker att droghandel är bra eller Nej, dåligt. Nej,
2: det, det är ju väldigt stor brist med de andra. Vad tycker de egentligen om droghandel om -studier och vithetsstudier Och det här också att de skriver liksom, väldigt målande om kriminaliteten i Göteborg. För det har blivit en fixering för borgerligheten över att liksom, gotta ner sig i förnedringsbrottslighet. och skriver får jag klart, att våldet är närvarande i gängen. Det är sist in först ut eller ska jag säga sifu. som att Det är en vedertagen förkortning som alla vet vad det är. Vilket också är konstigt för det sist in först ut är väl egentligen grund och för las. Ja. Det riktigt om man försöker göra någon slags eller till arbetskryggheter.
1: Nej, men absolut, SDs budget är väl absolut den som, som är mest innehåller mest målande språk och sådär. Men det är väl också för att de kan kosta på sig och prata om, om mina och och stoppa böner. Bön utgjort Och, och, och sådana där saker De har ju ändå ingen chans att få igenom sin alltså För de, de är väldigt långt borta Från att vara de som sätter Budgeten mm. Så då kan man ju kosta på sig att flippa ut med både i tal Och i, i, i sina dokument ja, SD är ju
0: liksom ingen maktfaktor Riktigt det på något sätt Jämfört med vad de är med i många andra kommuner Och, sånt, liksom. och på riksplanet Liksom de är ju väldigt överskuggade skulle jag säga av demokraterna.
2: Ja, men skulle man kunna säga att någon av de andra partierna har gjort analysen att de har förlorat väljare till SD ändå? Eller är det demokraterna som är helt och hållet den rollen i kommunalpolitiken i Göteborg? Att de andra partierna försöker anpassa sig för att få tillbaka väljare?
0: Jag tror att demokraterna har lyckats bygga en mycket större koalition av, alltså om vill bara upprörda Göteborgare i mm. en mycket större utsträckning. Villaborg i en större utsträckning. Alltså man man kan rösta på demokraterna utan att vara hardline, rasist. För Sverigedemokraterna i Göteborg är ju också man kan väl säga, en del av högerflangen i Sverigedemokraterna också. Ja,
1: ja absolut.
0: Jörgen Fågelklor som vi nämnde här som är gruppledare i Sverigedemokraterna. Han är ju bland annat känd för sitt flashback-konto Afghan. Där han har skrivit många nedsättade uttryck mot svarta människor och judar och liknande. Liksom.
2: Ja, han är ju inte en sån person som man skulle kunna tänka sig skulle få en ministerpost. Och Nej, det får makten 2022.
0: Han är också, det är väldigt roligt med en förklåd tycker jag, för att han är ju bara en havergist. Alltså han har lyckats, just genom att han har Sverigedemokraterna som plattform, så har han lyckats bli så riktigt så bara rättshavergist i Sveriges näst största kommun. Det tycker jag man får ge honom. Att han, han börjar sina debatter med att snacka om, alltså jättelångt anförande, hur upprörd han var att han inte fick ha den här köra. fick inte få debattera och votera digitalt i en typ zoom eller någonting sånt och att han beskrev det som att hela den här debatten är som en stor skimär och utan ens ett andetag så börjar han säga att kriminaliteten det jag har ökat jättemycket liksom att han, han har inte ens en paus mellan sin grätshavarism och sin politik liksom.
1: Men allting hänger väl ihop för honom alltså de har en hel sida där mm. de räknar upp olika saker de inte tycker ja, att man ska kasta på mm. och det är allting från, från att man inte ska prioritera Eh, kamelfarmar, SFI-dagis kaos, bilfria söndagar Klansamheden Inte för att någon annan, någon annan Parti, mig rättligen lägger pengar på klansamheden mm. Kommunala bolag Nyhetsresor för tjänstemän Alltså det, den här idén om att Det helt enkelt är så bara att de andra är elaka Och vill eh, Bara lägga pengar på trams Och så spelar det liksom ingen roll hur, Vad det är för trams
0: men det är kul att de säger så För de, säger inte så, de nämner ju inte då att de lägger ner Alltså de har 440 miljoner Mindre än alliansen i skolan liksom.
1: Nej precis Men de menar väl att det är de försöker säga att sina mm. väljare är mm. att alltså, de här pengarna Som de själva har skurit ner på De går typ till äh, intersektionellt perspektiv På, <laughs> på elverån Eller vad det är ja. Och det är som du sa Det här med den, mm. populismens två ben igen, Att, de, de, att man, man pekar på någonting Och så sparar man in på någonting annat
0: Mm men man vill liksom konfliktlinjen är ofta väldigt luddig på ett sätt som gör att, som gör att antingen att man då pekar på att det är fattiga människor som är problemet eller då kommunadministratörer liksom. Och det, om man tänker på det så är det ganska svårt att se typ, hur kommunadministratörer skulle kunna innebära hundra miljoner underskott i skolan. Liksom.
2: Men det är väl de här... Uh... Grejen också Om att det är liksom de offentligt anställda Som konspirerar För att uh, Vi i befolkningen Ska få en sämre välfärd Och överlag sämre liv liksom.
0: Ja, men egentligen så är det Kopplat till föreställningar om att skattepengarna Det som gör att skattepengarna minskar I välfärden är just föreställningen Om att det slösas med pengar Liksom
2: men det är väl också en del av att man Hela tiden måste, om man är höger, Måste man hela tiden punktera att vi lever i någon slags social Vi lever liksom mitt i sosseriet Hur vi än röstar så kommer vi alltid behöva Att motverka sosseriet Sosseri innebär att man slösar Med skattepengar
1: Men han är inte bäst På grund av det Ingen tycker att Fogiclo är den bästa På vita.
0: Jag tycker att han är, han är fantastisk på alltså rättshaverism liksom, Vilket jag tycker passar om Sverigedemokrat i Göteborg han, han, han avbröt ju till och med eh, någon person För att gå upp i kommun, kommunalrådet Eller för, i kommunalrådet För att det bröt mot de angivna reglerna Eller något sånt som han har kommit överens om Bara skrek från eh, ordföranden
2: han är väl bra så tillvida Att han försäkrar sig om att alliansen kommer att samarbeta med SD mm, det är
1: Genom med sitt beteende mm, och...
0: ja, Sossarna kan samarbeta med dem Ja, sossarna det känns ju på något sätt närmare SD är ett år På många sätt
2: men det, det som, men det är ju det som är så märkligt också För att om man ska kolla på hur vilka sossarna har Förlorat röster till Så är det väl Demokraterna och Vänsterpartiet För Vänsterpartiet är ju haft 15% procent. Men det är ju ingenting som riktigt fram alltså budgeten mm. innehåller ju som jämlikhet och välfärd ord och de pratar om omfördelning även om det är ett sätt att dölja att man inte vill höja skatten. Mm. Men i övrigt så är det väldigt oklart att socialdemokraterna ska komma tillbaka till makten om två egentligen. Alltså,
0: så länge de är vägrar att samarbeta med regeringen så så har de ju ingen naturlig samarbetspartner liksom. Nej. Och det är väldigt svårt att se hur de skulle bygga någon form av
2: men vad tror, det man, vad tror ni man hoppas på. För någonstans så är det ju ändå väldigt stort nederlag att förlora makten i Göteborg
0: Jag tänker att det är först och främst kanske. Alltså, man jag, nu tror jag att det är någon form av samarbete med demokraterna mm. och några delar av alliansen. Det är så jag ser det. Om man försöker göra upp form av koalition där, menar
2: jag. För visst är det så också att de har lyckats. Göra sig ovän med Liberalen och Centerpartiet efter förra valet
0: Ja, alltså Liberalen och Centerpartiet vill ju vara en del av alliansen ja. Det de märks ju också, när man, de är ju verkligen alliansen-liberaler liksom De partierna i Göteborg
2: Och Centerpartiet har väl nästan inte funnits De har inte haft en strigent närvaro heller i mycket. De har varit ganska perifert mm. partiet i Göteborg innan
0: Ja, det är ju framförallt liberalerna som dominerar ja. den bråliga politiken ja. i Göteborg. Det är ju verkligen liberalernas stora fister i Göteborg kan man säga, historiskt.
1: Ska vi avrunda lite? ta ja. en, en slut, också
0: Ska vi ta vad tar ni med?
2: Jo, nej, men jag tycker också det, det är fascinerande att det kan vara så rörigt i Göteborgs kommunpolitik på något sätt. Och att alliansen kan förforska ska styra i minoritet
0: Ja, budgeten är kass. Uh, och, uh, någonting jag skulle vilja ta med mig från debatten det är att Elisabeth Land från Kristdemokraterna citerade Camus under ganska två minuters tid tror jag. Uh, och det, det tycker jag var strångt gjort av henne.
1: Ja, det, det är ju ändå så här: det, det är ändå flera timmar att fylla ut Så, här, så det är klart att man kan kosta på sig att ha någonting sånt. Och visa att det liksom inte bara är siffror och sådant fyrkant.
2: Typ. Ja. <laughs> ja, men politik har ju mer utrymme för skoj skulle jag säga.
1: Ja, absolut. Och det
2: är viktigt att man utnyttjar det utrymmet.
0: Nu är vi klara för idag. Ha det bra. Man kan inte lova allt till alla.